0: Juego de Humanos. La historia detrás del personaje.
1: ¿Listo para tomar apuntes? Estos son los hacks del juego de humanos.
0: volvemos, gracias a Bow Company que nos permite estar acá disfrutando del delicioso clima de Miami que nos ha recibido sé que hubo un par de lluvias hace, hace rato pero a mí me ha recibido súper bien y me encanta la calidez de la gente, ¿sabes? y cada vez, la primera vez que conocí Miami fue allá por el 2012 pero ahora ya no es solo latinos, ¿no? hay gente de todo el mundo hay mucha explosión de colores, de sabores, de texturas que me están encantando todo lo que está pasando en Miami ¿cómo ha sido para ti esa experiencia?
1: amo Miami eh... Pasé por, por, por un proceso de, de, de odio al principio, creo que es normal en la gente cuando está emigrando y cuando está dejando el país que ama, el país que te vio nacer, el país donde creciste, el país donde te realizaste como profesional, donde hiciste tu familia. Creo que pasé como por ese luto, ¿no? De, de, la típica, la, el típico luto de la migración. Que al
0: inicio, al inicio es chévere, ¿no? El primer mes, dos meses, como todo es wow, Miami, las películas, los sabores. Tú sabes que
1: a mí no y me después, pasó yo, no, no, no pasaste. Yo, no, es que, es que eso... Eso es cuando tú dices, me quiero mudar a un sitio, pero cuando a ti te patean literalmente de tu país y caes como aterrizando en, en, en otro sitio, es como ese luto bien fuerte desde el primer momento que llegas. Mm. Sin embargo, yo hice las pases con Miami y dije, mira, ¿por qué no? Creo que Miami eh, es esa ciudad que no te hace sentir extranjero es lo que más me gusta. Eh, mi esposo tiene una frase que a mí me encanta, que es Miami es la capital de Latinoamérica, pero con Amazon Prime, pero es exactamente eso, pero definitivamente Miami es esa ciudad donde tú eres de Ecuador, donde la gente que está aquí, aquí hay gente de Chile, gente de Venezuela, gente de México y todos somos amigos y todos nos apoyamos. Porque creo que todo el mundo de una u otra manera se identifica, todo el mundo llega en las mismas condiciones, todo el mundo está buscando una nueva vida, todo el mundo está buscando mejoras en, en, en su vida, en su entorno. Entonces me gusta mucho esa camaradería, me gusta mucho ese compañerismo de todos esos latinos que están construyendo esta maravillosa ciudad.
0: Y qué es interesante que en el juego de humanos, a veces cuando estamos en nuestra ciudad y en nuestro país, a la gente de otra ciudad la ves como ya yo soy de acá, de la sierra o de tal región. Sales del país y dices yo soy de, yo soy de Ecuador en mi caso, no como que ya te sientes orgulloso del país completo. Sales de Latinoamérica y es como somos, somos todos latinos. Okay. Y sería hermoso que desde el inicio sin necesidad de salir sintamos eso, porque al final creo que es muchísimo más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. Y, y realmente sueño con una Latinoamérica más junta, porque cuando ya empiezas a salir un tiempo y empiezas a ver que regresar a hacer negocios, en nuestro caso, en lo, todo lo que estamos viviendo con Bow, salimos en búsqueda de, hey, qué marcas de Latinoamérica puedan vender acá y qué marcas de acá quieran ir a vender allá. Y, y, en este, y en este cruce es como, a ver, ¿por qué Latinoamérica? Si son países pequeños, mercados pequeños, con reglas del juego que siempre las cambian. Eh, con, con monedas distintas entonces cuando entiendes eso dices claro, se vuelve complicado así que si todos comenzáramos a tener este mindset de que todos somos latinos y empecemos a negociar como una, un solo bloque mucho más fuertes, las cosas serían diferentes, así que bueno esa fue tu llegada a Latinoamérica Um, me encanta lo real que eres y, en este, y por favor me gustaría que en este espacio lo seas, porque creo que re, y esa es una de las motivaciones por la cual comencé a hacer este podcast, ya van más de 50 capítulos, 5 países y, y, me, y lo que me mueve es que cuando yo escuchaba podcast salía y decía pero puta madre, ellos son superhumanos humanos en un Olimpo, solo cuentan lo hermoso lo bello, eso déjalo para cuando te entreviste Force por favor, en este espacio sí me gusta que la gente, yo creo que el éxito y nuestra filosofía es que el éxito es un conjunto de cagarla 10 veces y eso es igual a un éxito por ahí y, y a veces hace falta visibilizar el que no hacerlo bien así que cuéntame ¿cómo fue para ti esa primera parte de hacer un startup acá? ¿qué crees que lo hiciste bien? cuéntame tus errores y tus aciertos
1: Mira, fíjate tú que es cómico porque la gente siempre te pregunta oye Rosana eh, quiero emprender y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, ¿qué consejo me das? a veces yo soy un poco duro y le digo a la gente no emprendas pero no lo digo nunca desde el egoísmo, a veces lo digo porque la gente no tiene idea de lo que es emprender, es lo que tú dices, la gente a veces piensa que emprender es, voy a abrir una aplicación, voy a comenzar una aplicación y me voy a llenar de millones de usuarios. Y no tiene idea de los golpes y los golpes y los golpes que tú te das en la medida que vas avanzando. Yo creo que lo único que mantiene vivo a un emprendedor es la capacidad de resiliencia. Lo único que mantiene vivo a un emprendedor es ese foco hacia conseguir esa meta a través de una promesa inquebrantable. Yo a veces me he levantado algún día porque sí, sí me pasa que digo, Dios mío querido, ¿en qué problema me metí yo? ¿Por qué no el spa? Créeme que más de una vez me lo he dicho a mí misma, porque no todo es eh, miel sobre hojuelas. Eh, ser mujer, eh, esto lo conversábamos la semana pasada, ser mujer en este mundo es un poco más complicado. De hecho, tengo la oportunidad de estar en un programa de escalamiento para startups de la Universidad de Stanford. Gracias a Dios fuimos seleccionados hace como un mes. Y allí te das cuenta que formas parte de un minúsculo grupo Okay, de emprendedores, fíjate tú que eh, eh, ellos tienen como un, una, una estadística que dice que solamente 2% de el, los fondos de capital de riesgo le dan dinero a los latinos, las mujeres solamente perciben una quinta parte de este 2%, entonces estamos hablando de que somos muy pocas mujeres, muy pocas mujeres que tenemos la posibilidad de recibir fondos, a eso súmale los programas que te rechazan, los programas que no te aceptan, las puertas que te cierran, esa necesidad, y siempre lo he dicho, probablemente, y lo digo desde mi profunda humildad, probablemente tengo founders co-founders hombres porque ellos son los que me han ayudado a ir más rápido hacia adelante es muy fuerte ser una solo founder mujer sumamente fuerte porque no te escuchan porque creen que no tienes idea de lo que estás hablando eh, encima de eso el otro día lo estaba comentando en un programa que me, eh, en el que me entrevistaron estamos hablando de que yo soy founder de un negocio femenino y lo decía el otro día pero el dinero está en manos de los masculinos ¿Cómo hacerle entender desde este tipo de negocio a los fondos de capital de riesgo que lo que yo estoy resolviendo, que era lo que estábamos hablando, es un problema real? Yo estoy resolviendo un problema de billones de personas en el mundo y es un poco complicado llegar a esas personas que tienen el recurso para que tú realmente puedas llegar a esos millones de personas que un día te propusiste atender.
0: Total, totalmente, así que es literal entre el casi nada de personas batallando para poder levantar capital. ¿Has levantado antes? ¿Es tu primera ronda?
1: No, ya cerramos una primera ronda. Eh, ahorita estamos comenzando una nueva etapa para Redress con inteligencia artificial, con un mejor Customer Journey, con una mejor experiencia del usuario dentro de la plataforma. Ya ya, ya estamos como un poquito eh, más adelantados, si se Super. quiere, en este camino.
0: Cuéntame, ¿cuáles son los planes de Redress para acá en el futuro? Y si están levantando una ronda, de ¿cuánto es y qué enfoque tienen?
1: Fíjate, estamos, eh, todo lo que nosotros, nosotros levantamos una primera ronda, esto fue un Friends and Family, le doy gracias a Dios porque tenemos muy buenos amigos que confiaron en este proyecto desde el día número uno, porque realmente sabían que teníamos una, una idea muy buena de, entre las manos. Eh, este, esta primera ronda nos sirvió para lanzar el mínimo producto viable, para poder conocer un poco a nuestras usuarias, para entender hacia dónde nos teníamos que mover, qué estábamos haciendo mal, eh, dónde podíamos mejorar, eh, sobre todo a nivel digital, que realmente... Eh, eh, demostrar una experiencia digital eh, fácil cuando estamos hablando de un e-commerce que no tiene nada de regular, nosotros somos una plataforma de cambio, no hacemos un típico checkout nuestra gente no simplemente selecciona el producto y paga con dinero, realmente la experiencia del usuario era un poco más compleja, pues recogimos todas estas experiencias después de 5.000 transacciones, luego de 8 meses de haber lanzado este primer producto digital y ahora nos vamos a hacer lo mejor ahora queremos integrar inteligencia artificial, vamos a tener el reconocedor de imagen, la gente va a poder tomarle foto a su prenda y este reconocedor de imagen le va a decir a las personas, hey, esta prenda es de la marca A y tiene un valor de 2, 3, 4, 5 y esto es en lo que se va a reconocer tu prenda dentro de la plataforma. Vamos a tener integraciones artificiales como el Match ID, donde te vas a poder tomar una foto y esta foto te va a dar todas las medidas de tu cuerpo y nosotros te vamos a decir cuán compatibles son tus medidas versus la medida de la prenda que te quieres llevar.
0: Que ese me parece un golazo. No,
1: pero ya te voy a contar el mejor. El mejor es el probador virtual. En el probador virtual te vas a poder tomar una foto y vas a poder ver realmente cómo se ve ese vestido antes de haber tomado la decisión de compra. Eso te va a ayudar mucho a que no te sientas frustrado porque realmente disminuye más de 99% el tema de retorno de prendas dentro de la plataforma. Todas estas son mejoras que se van a venir en la plataforma 2.0 y por supuesto tenemos el tema de contratación, tenemos, eh, somos un equipo de 12 personas, la mayoría del equipo se encuentra en Latinoamérica, tenemos un equipo híbrido de IT, tenemos una parte como un software, eh, house y tenemos a un líder de Haití que está dentro de redress que es el canal directo contra, con, 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 este, con este equipo que se encuentra en brasil y pues queremos ampliar el equipo necesitamos ampliar el equipo y queremos por supuesto tener la capacidad eh, a nivel de marketing para poder apuntar a 74 millones de mujeres en este
0: país ok wow interesante bastante desafiante todo lo que todo lo que se viene y todo lo que están atravesando Cuéntanos, al momento de armar tu pitch, deck, eh, lanzarlo, ¿cuáles han sido los tres errores que más grandes recuerdas que hayas tenido?
1: ¡Wow! Increíble. La primera vez que piché me puse a llorar porque nunca había recibido un feedback, ¿no? Entonces yo pensé que era algo personal. Eh, nosotros eh, sentimos que tenemos una idea de negocio sumamente eh, sencilla, sin embargo, explicarlo no lo es tanto. Creo que el primer consejo que te voy a dar es que cuando vayas a pichar definitivamente, debes encontrar un lenguaje que sea completamente amigable con cualquier tipo de público. Siempre lo digo, si un niño de 5 años lo puede entender, entonces creo que vas por buen camino. Lo segundo es el tema del storytelling. No podemos pararnos como robots. Y hablar de un modelo de negocio porque probablemente la persona que te está escuchando no está dentro de tu industria. Tienes que hacerlo con un lenguaje tan amigable que te permita, más allá de que sea una persona joven o que sea una persona eh, mayor, entender cuál es tu propuesta de valor, aunque no se encuentre dentro de la industria. Y la tercera es hacerlo entretenido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ganar tres competencias de pitch y es precisamente por, por ese dinamismo y, y por esa historia tan chévere que uno cuenta. Porque... Todas las historias tienen, tienen un, lado, un lado motivador, todas las historias tienen un, un lado increíble que le puedes contar a la gente y que lo motive, ¿no? que, que lo mantenga arriba viendo cuál es tu propuesta de valor y cómo estás solucionando un problema que hasta ahora no había sido atendido de la manera en que lo estás atendiendo tú. Yo creo que esos son como los tres tips que doy siempre y fíjate son sencillos para mejorar tu pitch, o sea, sencillez, Segundo, utilizar un idioma universal. Y tercero, dar la historia, dar la historia, porque todo viene con una historia. Humanizarla. Siempre comenzar el pitch con una historia humana detrás.
0: Que conecta a las personas. Absolutamente. Si no, son personas que están escuchando todos los días problemas, solución, mi pricing, que ya se vuelve como común y cuando a veces no te enganchas con la, con la industria, pierdes el tiempo. Y recuerden que el feedback es un regalo. Hace poco... Tuvimos una clase con, con Notion Conocimos a su CEO Y me, me quedé con esa frase Como el feedback es un regalo Absolutamente Que a veces cuesta a Nosotros Y no sé si por nuestra cultura latina Que a veces en el español No somos lo suficientemente directos Y nos gusta decir como Por acá Por allá Pero Y te... medio Si es que me lograste entender Lo que te quise decir O si no Versus a veces cuando eres Mucho más directo Y Ayuda como decir, comenzar con, oye, creo que estás haciendo esto bien, bien, bien. Sin embargo, creo que esto, esto, esto podemos mejorar y esto estás mal, esto me gusta, esto no. Hace que los procesos de inducción de una nueva persona o un nuevo, o un inversionista, o un posible proveedor te dé conocimiento mucho más rápido y directo.
1: Yo estoy de acuerdo, sin embargo, hasta cierto punto, cuando muchas veces estás expuesto durante tanto tiempo eh, a feedback, todo el mundo tiene una opinión distinta. Creo que debes ser lo suficientemente sabio para quedarte con el feedback bueno, con ese que te resuena... Eh, ese que sabes que, eh, que del que estás cogiendo, o sea, esa pata coja que tienes, creo que debes de ser lo suficientemente inteligente para reconocerla, porque si no, todos los días alguien va a tener una opinión distinta de tu pitch. Yo siempre hago hincapié en esto porque todo el mundo te va a dar feedback, no tienes que tomarlo todo. Sé muy sabio en saber cuál es el feedback que tienes que tomar para poder cambiar la manera en la que estás contando tu historia
0: definitivamente y no solo para el deck sino en general para la vida a veces hay gente que hay cosas que te hacen sentido otras que no y es un proceso ¿sabes? por lo que veo para ti también que en un inicio como uno cuando entra y no sabe de este mundo y acoge todo y te comienzas a marear porque uno te dice, enfócate más por acá, otro por acá, y luego ves tanto contenido en redes sociales, y en libros, en internet, que te vas por un millón de cosas, así que es como empezar a, pero es creo que parte del proceso también, en esa primera etapa, no sé cómo fue para ti, cuéntamelo, para mí fue explorativo, no sé, no es una industria, entrar a logística, luego enfocarnos en e-commerce, no lo entiendo, empezar a escuchar a todo mundo, y luego te mareas, ves tantos cursos y,
1: como Totalmente. que después
0: dices, ya, ya metí la patita, ya tuve mi primer cliente, ya me entré a nadar en lo que ya sé lo que estoy haciendo y ahí dices, ya, ok, como ya tengo criterio, empiezo a tener criterio propio. Y yo lo veo de una forma en la que es como recibe el contenido, como cuando vas al... O sea, necesitas hacer digestión antes de que salgas, ¿no? Entonces como pasas por digestión y dices, ok, esto me sirve, lo guardo o esto lo desecho y se va.
1: Estoy sumamente de acuerdo contigo, yo creo que una de las cosas que muchas veces observo en este ecosistema, ¿no? es como ese ego exacerbado de, 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 de muchas personas. Yo creo que desde que yo tomé la decisión de emprender, siempre me he mantenido humilde y con un cable a tierra. Siempre mi premisa es, no sé lo suficiente, ¿qué puedo aprender hoy? que ayer no sabía, porque es lo que tú dices, es definitivamente un proceso educativo para ti, donde tú nunca terminas de entender bien lo que estás haciendo, y es como una historia sin fin, estudias hoy una cosa y mañana aprendes otra, y pasado mañana aprendes otra, creo que hay que mantenerse lo suficientemente humilde para entender que apenas este proceso está comenzando. Y entendiendo que no vas a saber todo, que para eso muchas veces te va a tocar contratar a gente más habilidosa que tú, más inteligente que tú, más capaz que tú para que te ayude, por supuesto, a sortear estos problemas que tal vez tú por ti mismo no puedes solventarlos. Por ejemplo, en Redress eh, tenemos como unos perfiles muy, muy graciosos, los tres founders, y es que como yo soy... Todo lo que es creatividad, creatividad al máximo, tal vez modelo de negocio, pero tengo mis dos mi, mi founders, uno es súper numérico, el otro es súper legal, son súper estructurados, un founder con creatividad por sí solo no llega a ninguna parte, ni una gente que lo que sepa hacer es Excel llega a ninguna parte. Tiene que haber como un buen mix de todas estas cosas que te estoy diciendo para que el modelo de negocio que al final es tu hijo sobreviva.
0: Sí. sobre todo, lo veo como un barco y me encanta, como me vas escuchando voy haciendo analogías simples así en todo el transcurso del tiempo porque soy bastante gráfico y me imagino que siempre hace falta primero los soldados de base que construyan la casa y le den estructura a las cosas y el soñador o los soñadores que estén afuera siempre atrayendo y ampliando más del camino, con machete abriendo por donde Total. tenemos que pasar Total. así que es así este querido y hermoso mundo de founders, algo que me encantaría compartirles luego de este viaje vamos ya dos viajes, la primera gira por Latinoamérica está por Estados Unidos y que es empezar a ver y creo que para la gente que se quiere mover, creo que el primer paso si, esta, si puedes darte la oportunidad de, de que sea explorativo en nuestro caso, logramos rentabilizar la empresa y podemos hacer este esfuerzo para venir acá y hacer, y hacer todo esto si es que no lo tienes en un primer viaje recomiendo que primero vayan a charlas, vean eventos internacionales donde puedes conectar con gente donde puedas ver cómo se mueve el ecosistema Tratar de que las primeras reuniones sean por Zoom y después ya venir a cerrar negocios o venir a ampliarse, a conversar ya con, con una agenda un poco más estructurada de por dónde vas antes que solo como lanzar un ticket, dejarlo todo o arriesgar todo porque los costos también son bastante, bastante altos para la gente que se quiera internacionalizar y esté en ese proceso de salir de su zona de confort y de su país. Así que... Aparte de esto, que es como la primera percepción que tengo y les puedo dejar, ¿qué otro hack podrías compartirle para founders latinos que tienen ganas de entrar a Estados Unidos?
1: Mira, definitivamente yo creo que tienen que hacer eh, un estudio exhaustivo del mercado. Eh, Estados Unidos es un país bien particular que tiene conductas de consumo también muy particulares. Fíjate que en, en nuestra área, que es la industria de la ropa de la segunda mano, por una parte tenemos que Estados Unidos es el país más consumidor del mundo de la primera mano, pero también es el mayor consumidor del mundo de la segunda. Tiene conductas bien particulares que tal como tú dices, es importante que primero la sientas, que primero la vivas, que primero te documentes de cómo en este país se ataca ese dolor que tú asumes estás atacando de una manera igual en tu país. Creo que es sumamente importante que tú conozcas a ese buyer persona eh, en este país porque probablemente la vida te dé sorpresas porque aquí realmente muchas cosas no funcionan como el resto de los países.
0: Totalmente. ¿Cómo ves el mundo del e-commerce y la moda? Eh, que me parece bastante interesante. Um, hay bastantes marcas locales y parte de mi propósito por esta gira por Latinoamérica fue un reencuentro con mis raíces, tanto latinas como indígenas, y ver que encontré muchas marcas que cuando lo llevan a lo aspiracional te lleva, te atrae, cuando le ves solo como al indígena o a la gente pop, relativamente pobre, entre comillas, hablando para la gente que esté solo en Spotify eh, porque realmente son ricos, depende de qué es de éxito y cómo estás claro. midiendo la pobreza o la riqueza eh, pero cuando lo llevas a una tienda de ropa, a un uno de los el año anterior con un menú en un bar de Guayaquil en Quito fue escogido por el 50 best bars como el mejor, la mejor carta de cócteles del planeta Tierra 2022 y fueron 12 cócteles en un estudio de seis meses, que toda la, la materia prima y la estructura de los cócteles está hecho con cosas propias del Ecuador, autóctonas, y compradas a proveedores locales, con una cadena de suministro responsable, con el, con el ambiente y con, y con todo el ámbito social de las personas que lo están haciendo. Y lo llevaron, casualmente, uno de los tragos es del pueblo de donde nació mi madre, Guano, y, y, y estarme tomando en un lugar hermoso, que sea uno de los mejores cócteles del planeta Tierra, lo lleva a lo aspiracional. Y hoy eso me conecta también con ese propósito de que más marcas latinas puedan venir hacia, hacia Estados Unidos. Y ahí va con toda esta barrera y nosotros ser ese facilitador para su logística, para sus pagos y demás. Y ahí me viene este reto con cómo ves tú el mundo del e-commerce en donde hoy el 73% de compras en línea se hacen a través de Amazon. Y bueno, marketplaces en general, después ahí están un par, dos o tres más, pero Amazon es del más grande. Fuera de eso, ¿qué has visto? Porque fuera de eso, veo igual lo que tú dijiste, las cadenas grandes de ropa barata como, como Ross, como Burlington, entre, entre otras. ¿Cómo competir? ¿Encuentras un espacio? Porque para mí, Amazon se está comiendo el planeta. Absolutamente. Y en un sentido en donde eh, cuando encuentran un producto que tiene buen margen, que rota rápido, lo sacan en Amazon Basics y los botan. Y los rompen a la, a la gente que está acá Y hay gente que hizo sentido Porque ellos te facilitan tu entrada al e-commerce Pero cuando te das cuenta Que tu, tu empresa está completamente Dependiendo de otra empresa Y que le estás haciendo crecer a ellos Y que ellos te pueden quitar del medio Creo que el futuro se abren nuevas posibilidades ¿Cómo, cómo ves este mundo Del retail y del e-commerce en el, en, el, en el ámbito de la moda? ¿Qué se compra fuera de estas tiendas grandes Y, y en y e-commerce e fuera de Amazon?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de Amazon es algo que siempre hemos discutido y es, y, y es como público que evidentemente esta gente eh, reproduce las, los, mejores, los mejores productos dentro de esta plataforma. Esto es bastante conocido. Sin embargo, fíjate, tenemos el país más consumidor del planeta. Simplemente hay que tratar de diferenciarse Definitivamente eso es algo que aquí vale oro. O
0: sea, la gente compra ropa en Instagram. ¿Sí? sí,
1: definitivamente sí. Aquí la gente compra ropa de cualquier manera. Es una locura el nivel de consumo de este país. Definitivamente Amazon tiene el monopolio, todo el mundo lo sabe. Pero eso no quiere decir que no haya espacio para retailers más pequeños. Definitivo.
0: Yo la opción que le veo es como por marcas de contenido, ¿no? que crean, o sea, como creadores, influencers, que tengan su propia marca, creen una comunidad y conecten. Porque si no, entrar en juego de ads, deba ser en un nicho como solo Miami, unos 2, 3 años, un gran branding para que haga sentido la marca. ¿Cómo lo ves tú para marcas que son pequeñas y medianas en moda, que quieran empezar a vender de forma global?
1: Fíjate, hay, hay opciones, por ejemplo, conozco a, a una, una amiga, se ha hecho amiga mía en este tiempo, ellos se llaman Pivot Market y ellos son una ventana precisamente de e-commerce para las marcas pequeñas revisen, la idea está súper cool ellos están basados aquí en Miami conectan marcas latinas ¿ok? y realmente hay opciones hay opciones que están creciendo hay cosas muy nuevas que están abriéndose paso aquí en, en, en la ciudad y definitivamente veremos más propuestas de valor a nivel de e-commerce
0: ok, me ha encantado les dejamos muchísimos hacks lo que tratamos de hacer con este segundo segmento es a través de los errores y aciertos de distintos founders tratar de acelerar su proceso Dijéranlo, disfrútanlo, peón un snack Y vamos con la tercera parte La vida va más allá del juego de humanos Cortes y volvemos
1: Tu logística simple y a tiempo A través de nuestra plataforma Contrata y gestiona tus envíos a todo el país Tu felicidad Es la nuestra Tus éxitos son los nuestros Así construimos un mejor país Tus envíos y entregas A otro nivel Ágil, rápido y seguro Tú nos importas Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow.
0: La logística del futuro, hoy. Bow te conecta.
1: Envíos con propósito.